0: Esto es episodio número 40 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Te habla tu anfitrión, Miguel Contés, con acento en la E. Y si esta es tu primera vez en el día de hoy y toda la semana hablamos sobre hábitos, productividad de grandes emprendedores para que tú los puedas poner en práctica. Antes de que comenzamos con la entrevista, yo quiero que tú tomes 30 segundos de tu tiempo valioso y que me los puedas regalar para tirarle un screenshot a este podcast con la portada de este podcast y que lo puedas compartir en tus Instagram Stories o en Facebook y que me taguees Miguel Contes con alguna cita memorable de este episodio. Esto es bien importante porque voy a estar eh, publicando en mis stories. Si me taguean lo voy a estar publicando en mis stories. Así que asegúrate de seguirme en Instagram, Miguel Contés, darle un screenshot a este podcast y compartirlo por lo menos con dos personas. De esa manera nos ayudas a poder seguir entrevistando a grandes emprendedores para que tú puedas mejorar tu vida empresarial. Nuestra invitada en el día de hoy es una empresaria y asesora estratégica para empresas. Es mentora de emprendimiento para emprendedores y fundadora de Artemis Strategic Business Solution, que es una firma de consultoría estratégica que provee servicios de diseño organizacional y educación en gerencia de proyectos. Y de igual forma, estoy bien contento de tenerla aquí en este episodio porque ella es la fundadora de Renuncia Feliz. Es un programa de formación y mentoría para personas que quieran comenzar un negocio y hacer la transición de empleados a dueños de negocio. Así que es un nicho bien bonito y ella está ella está ayudando a tanta gente y con Renuncia Feliz también es un podcast que también les recomiendo que los escuchen, Así que ella es una colega emprendedora y por favor recibamos y escuchemos la rutina de trabajo de Marisa Belvis. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bueno, en el día de hoy me acompaña Marisa Pelvis. Gracias por aceptar mi invitación y estar aquí en el podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: Súper bien, Miguel. Gracias a ti. Es un honor estar aquí en este espacio con tu audiencia.
0: Y no, el, el honor es para mí y el privilegio también es mío porque este yo veo lo que tú estás haciendo. Tú eres una colega dentro de la industria del podcast. Tienes también tu tu negocio de consultoría. Así que tenemos varias cosas en común y en el día de hoy queremos saber cómo tú lo haces y cómo es que tú estás ayudando a tantas personas a través de tu podcast y de tu negocio. Así que vamos a comenzar con los orígenes de tu negocio, de lo que es Artemis Strategic Business Solution. Cuéntame un poquito de qué es lo que tú haces, qué es de qué se trata tu podcast Renuncia Feliz y cómo ellos dos se combinan.
1: Qué interesante. La primera vez que hablo de las dos cosas en un mismo foro. Eh, pues Artemis Strategic Business Solutions es una empresa de servicios de asesoría, eh, estrategia organizacional, diseño organizacional y educación en gerencia de proyectos que le brinda servicio a empresas específicamente. Atiende empresas eh, casi siempre en procesos de transición. Procesos de transición ya sea porque... La empresa o está creciendo, o se está diversificando, o está eh, moviéndose a mercados nuevos. Siempre que una empresa entra en un proceso de, de transición, eh, necesita la mayoría de las veces necesita ayuda de algún tipo de experto externo. Eh, las empresas, especialmente en el sector privado, eh, empresas de servicios, no trabajo con manufactura ni con gobierno pero okay. las empresas eh, del sector de servicio en las que he tenido la oportunidad de trabajar y colaborar en proyectos, típicamente pues me piden ayuda cuando están eh, integrando departamentos nuevos o cuando están necesitando reorganizar procesos, eh, reorganizar la estructura organizacional, que esta claro. es la parte de, de diseño organizacional. Y la más que me piden, que no es, no es que no me guste, pero es la más que me piden y la menos que a lo mejor disfruto, es la parte de gerencia de proyectos. Es una de mis áreas de especialidad. Es eh, lo más que he hecho a nivel profesional. Sin embargo, tengo mucho talento, lo reconozco, pero no es, no es mi parte favorita de lo que hago. Es lo y, más que me piden.
0: Y, y en cuestión de, por ejemplo, también este servicio, también tú lo das para planes de sucesión también, cuando van eh, a pasar. Bueno,
1: los planes de sucesión eh, típicamente son temas un poco más de, de recursos humanos. Yo no trabajo temas de recursos humanos, pero... Yo. Sí he trabajado en proyectos donde hay eh, una transición de una gerencia a otra y okay. que pues, eh, implica una transición de cultura y esas transiciones de cultura requieren proyectos de transformación organizacional. Y en ese tipo de proyectos, sí, he tenido la oportunidad de colaborar, de transicionar de un modelo operacional a otro, de un sistema de proceso a otro. Y en ese tipo de proyectos, especialmente en proyectos de planificación estratégica, cuando hay un cambio de sucesión, típicamente el elemento maestro es que pues ahí el nuevo líder trae un nuevo plan, trae una nueva visión y claro. es lograr que ese plan se ensamble, se cree primero y baje a todos los niveles pues no es tan fácil como decir, aquí tengo el plan, ejecútalo. Eso uh -huh. se implementa a través de distintas acciones coordinadas que deben estar alineadas con esa visión de negocio. Y ahí y está esa, esa es la
0: par para Sí, ayudarte. esa es la
1: parte que yo disfruto. Esa es la parte que yo disfruto. Mi la tío. parte de, de, de unir la estrategia y armonizarla con la operación. Entonces, me piden mucha ayuda en la operación con los proyectos, pero me, lo hago mucho, pero no es la parte favorita mía.
0: Y entonces, Renuncia Feliz. Ok, ¿cómo tienes la consultoría? verdad ¿De dónde sale Renuncia Feliz?
1: Pues mira, cómo, eh, cómo, ¿Cómo
0: complementa tu, tu negocio de consultoría?
1: Realmente, Renuncia Feliz es un programa. Yo puedo decir que Renuncia Feliz es un programa de Artemis. Lo que pasa es que no lo mercadeo de esa manera. Y eh, Artemis le da servicio a empresas, Renuncia Feliz le da servicio a personas, a individuos. ¿Cómo surge? Pues esta empresa es la segunda empresa que yo tengo de servicios, eh, Artemis, y yo la creé, la fundé estando en un empleo. Yo comencé mi negocio a la par que tenía una posición en la gerencia de una compañía de seguros aquí en Puerto Rico, y yo tenía, esta, esta, yo tenía claro que yo había aceptado esa posición ese trabajo con la condición de que yo iba a estar temporariamente por un par de años. Yo quería ganar una experiencia en, en la posición que me estaban ofreciendo. Eh, yo iba a adquirir una experiencia que yo no tenía y yo la quería. Yo la quería para poder hacer lo que iba a hacer después con Artemis. Yo tenía Artemis, estuvo siempre cocinándose en mi cabeza y yo me empecé a preparar un año antes de mi renuncia. Me organicé. Inicié mi negocio, empecé a generar ingresos y cuando los ingresos estuvieron ahí a la par, que podían reemplazar mi salario, yo me organicé de una manera responsable y tuve una renuncia feliz. Y una amiga mía que me vio el día después de mi renuncia, me acuerdo que fue para una fiesta de la calle San Sebastián, uh -huh. me, di me dijo, te ves radiante y te ves feliz, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ay, es que yo tuve una renuncia feliz. Y a mí eso se me quedó en el sistema. Y cada vez que la gente me veía y me preguntaba ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué compañía te fuiste? Yo decía no no, yo tuve una renuncia feliz. Yo me yo me moví a mi negocio. ¿Cómo lo hiciste? Porque tú tenías una posición tan buena en esa compañía. ¿Cómo tú hiciste? ¿Cómo tú dejas un empleo así con un patrono así? Seguro. Con
0: seguro entre comillas.
1: Eh, un sueldo estable. Este exacto. La parte pues de tener que hacer el cuentito desde el principio y decirle a todo el mundo que no que yo empecé un año antes que me empecé a preparar. Pues yo decido que para no tener que estar haciendo el cuento todas las veces pues voy a hacer un blog para contar mis historias ahí. Y cuando la gente me pregunta, pues yo los mando para el blog y me los quito del sistema. Eso fue lo que yo pensé. Pero ¿qué pasa? Empiezo a escribir y la gente me empieza a preguntar. ¿Por qué tú no pones una página en las redes y, y hablas de esto? Entonces, de momento yo empecé a conectar con, con las necesidades que la gente tenía cuando no están felices en un empleo, yo no invito a nadie a renunciar, si tú tienes una vida exitosa y quieres vivir haciendo una carrera corporativa eh, puede ser bello también, claro. pero aquel que estaba, aquel que está en la situación que estuve yo, que se identificaba conmigo y me, me decía como en contra yo te conozco, yo sé que que, que tú no ibas a hacer una tú no ibas a abandonar tu empleo así ni tampoco ibas a, tú no, mi familia depende de mi salario dependía en ese momento de mi salario yo no podía venir y, y dejar de pagar la casa y, claro. y Dios que reparta suerte entonces empiezo a crear contenido de cómo fue mi proceso de cosas que me funcionaron a mí y destrezas que yo adquirí que me ayudaron a hacer esta transición entonces empecé a hablar de cómo tú empezar un negocio mientras trabajas y básicamente ah. el programa nació de manera orgánica me daba mucho trabajo escribir, editar, subir al blog. Eh, ya, yo escuchaba muchos podcasts eh, antes de crear mi podcast y cuando lo veo como una posibilidad de hacer blog de una manera con audio, digo, ay, pues se me hace Exacto. más fácil. Eh, se me hace más fácil hablar que escribir y editar. Y tenía una amiga que era, era, la conocí en el plano personal y luego me enteró que era podcaster. Y yo le dije, yo quiero hacer la, la vaina esta que tú haces. Y ay. me dijo, ah, pues yo te enseño. Exacto. Y fui, tomé un taller con ella y yo tomé el taller y en menos de un mes ya mi podcast estaba al aire. Y, o sea, es con, y es que...
0: con nuestra amiga Grey Dalis
1: sí Grey Dalis la quiero un montón y ha sí. sido una fuente de inspiración porque me, me sacó de la idea de que hacer podcast era algo complicado y era como para gente que tenía estudios de grabación o sea, yo empecé es. yo empecé con mi celular y un cable de teléfono como el que tengo aquí ahora mismo y, bueno. a,
0: y ahora a partir de eso tiene el podcast ofrece talleres cursos online das mentoría y está ayudando a las personas a que desarrollen sus negocios desde la idea o hasta definir qué es realmente lo que quieren, hasta ejecutarlo y, y que dé fruto. Y eso me parece a mí este, fabuloso. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que adquiriste tu primer cliente con Renuncia feliz
1: Bueno, cliente como tal cuando vendí la primera taquilla para el primer taller.
0: ¿Cómo te sentiste cuando fue... vendiste esa primera taquilla?
1: Pues no me lo creía, eh, la realidad es que yo monté ese taller a petición de las personas, yo no sabía ni de qué yo iba a hacer el taller, y yo, la gente seguía, pero cuando vas a hablar de lo que hablaste en los primeros tres episodios? porque tú no haces un taller de eso, este, Dime dónde es que yo voy, y yo, ok, pero es que yo no hice renuncia feliz pensando en, en dar talleres ni nada, bueno, pues déjame, déjame ponerle fecha, como yo hago con mis proyectos, déjame ¿sabes? ponerle fecha, anunciarlo, a ver qué pasa. Y cuando lo anuncié, en las primeras 24 horas se vendió el primer ticket del taller y yo no llevaba más de un mes con el podcast. Y para mí fue, wow, pero este, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Eh, y a la misma vez me sentí en deuda con las personas, porque si de verdad yo estoy entregando un contenido que en, 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 mis, en mis episodios yo siempre doy ejercicios y, y le digo a las personas, abre tu libreta, haz una lista del 1 al 10, Ponle tal valor, haz tal ejercicio y con esto vas a conectar y de aquí tú puedes sacar una idea de negocio. Y me decían, hice el ejercicio, tengo mi idea y ahora cómo implemento. Mm. Okay. Entonces, pues una cosa llevó a la otra y así el podcast se estrenó en octubre y el primer taller fue en diciembre.
0: wow de Eso, oye, me, te reconozco y esa es la importancia, mi gente, de escuchar a tu audiencia, escuchar a tu público detenidamente y ofrecerle soluciones a, su, a sus necesidades, porque por ejemplo, mucha gente piensa que tiene que estar un año entero para poder monetizar un podcast, un blog, o estar creando contenido constantemente en las redes sociales, sin embargo tú en cuestión de un mes ya le estabas, ya estabas monetizando tu podcast, y hay diferentes maneras de tu monetizar el podcast, uh -huh. y tú hiciste un evento en este caso, y te tiraste, y otra cosa que tú, tam que tú también hiciste fue que, que le pusiste fecha y ahí es donde también un montón de gente falla y no fue hasta que yo Ajá. le puse fecha también a mi podcast pasaron tres meses que yo traté de avanzar pero siempre ah falta esto falta lo otro pero cuando yo le puse fecha boom se concretizó así que te reconozco sí, por eso
1: sí y te tengo que decir que que lo hice con mucho miedo y yo hablo mucho en el podcast de eso de hecho hay un episodio que se llama ponle fecha a tu renuncia o sea deja de estar diciendo que vas a emprender que te quieres ir no ponle fecha aunque sea de aquí un año y con la fecha en mente pasa algo a nivel de nuestro cerebro que entonces empezamos a, a tratar de resolver lo que hay que resolver para que esa fecha se cumpla Exacto. y yo monté mi taller dos días antes de, de, del, del día del taller. O sea, yo lo vendí. Yo no sabía, yo no sabía de qué yo iba a hablar. Yo no sabía, yo sabía eh, en general, lo que la gente me estaba pidiendo. Pues yo hice una promoción con lo que la gente me estaba pidiendo, pero esto no se lo he dicho a nadie. Yo monté el taller dos noches antes de, de abrir las puertas ese día. Y el taller, eventualmente, eh, la gente se quedó en lista de espera porque hubo gente que no pudo llegar a ese taller y lo repetí en enero y lo volví a repetir a finales de marzo. Y ya decidí no repetirlo porque el tema el tema ya está, quería traer cosas nuevas. Claro. Pero me abrió la puerta a darme cuenta que, que si, si, yo, si yo esperaba tener un taller montado, todavía no lo hubiera hecho.
0: Exacto. Y no y eso también te fuerza a ti. Le pusiste fecha, no lo tenías montado, pero tú no vas a quedar mal con tu gente. Porque tú, ah, apareces, no. tú apareces demasiado, aunque sean dos días antes. Y, y sabes que eso lo hace mucha gente, muchísima gente, muchísima gente que hace curso, promo no tienen nada, promocionan el curso y mientras va corriendo la promoción lo hacen. Y eso, eso es bien sí. común, eso es bien común, generar ventas, Sabes si el curso va a estar bueno, lo puedes seguir promocionando después. Eso me parece... Y
1: lo, y lo peor que puede pasar, o sea, yo siempre invito a las personas a pensar en todo, en tu emprendimiento o en un proyecto o en un curso. Anuncia la fecha para que te sientas comprometido, yeah. pero lo peor que puede pasar es que tengas que cambiar la fecha, y eso no es tan malo, o sea, pasan cosas, claro que tú no quieres que se afecte tu credibilidad, pero peor es que no hagas nunca nada, Exacto. no haces nada, es más caro,
0: eso así.
1: no haces nada nos cuesta más.
0: Eso me gustó, eso me gustó. Pues, Marisa, vamos a ver, porque tú haces muchísimas cosas, como mencioné, quiero, quiero recapitular en esto. Tienes el podcast, tienes tu compañía de, de consultoría, ofreces talleres, cursos online, mentoría, publicas contenido también en tus redes sociales. Eres mamá lactante, eres esposa <risa> feliz, también eres una yogi, alguien que hace uh -huh. yoga, y también mountain biker. Y yo quiero saber cómo tú haces todo esto. Y en el día de hoy vamos a descubrirlo para toda tu audiencia y toda la audiencia aquí de mi rutina de trabajo podcast. So, vamos a hablar sobre tus hábitos. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
1: Bueno, directo para el baño. O sea, voy a lavarme los dientes a mi rutina de aseo. Ok. Eh, Ah, pero antes de salir de la cama, como tengo el teléfono cargando al lado, lo primero es mirar la pantalla del teléfono, que no creo que es un buen hábito. Okay. Pero si soy brutalmente honesta, pues te voy a decir lo que hago. Miro el teléfono en la mesita de noche, no contesto mensajes ni nada. Simplemente miro si tengo algo urgente o algo que deba contestar. Eh, ya es como que miré lo que hay, abro la agenda del día, miro lo que tengo durante el día y entonces ahí me levanto, eh, voy directo a la cepillarme los dientes y como la, la rutina de aseo eh, por la mañana. Y de ahí comienza entonces mi, mi, mi rutina mañanera. Mi rutina okay. mañanera incluye... Vamos allá.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu rutina mañanera?
1: Bueno, eh, los primeros, el primer, tan pronto hago mi aseo personal eh, trabajo eh, lo que es la planificación de mi día, una cosa es mirar lo que tengo en agenda y otra cosa es planificar lo que voy a hacer y eso es eh, darle un vistazo yo siempre tengo una tabla como esta que, que está aquí, donde tengo identificada lo urgente de lo que es prioridad y empiezo, a, estos son papelitos que se quitan, y empiezo a quitar cositas y a ponerlas en mi, en mi agenda, en mi, en mi agenda de hoy, que yo por lo menos tres o cuatro papelitos de estos tengo siempre eh, conmigo y yo sé que en, en el día de hoy, por ejemplo, yo tengo estos tres que tengo que completar en adición a mis reuniones, en adición a, a, a okay. las citas que yo tenga. Entonces, eh, intento siempre descartar lo urgente para moverme a lo importante. Cosas que no son urgentes e importantes se atienden si queda tiempo. Y como casi nunca queda tiempo, pues no tengo tiempo para cosas que no son urgentes.
0: <risa> <Okay. ¿Qué, risa> ¿Cuáles son algunas de esas cosas que no son urgentes?
1: Pues, por ejemplo, no es urgente ver una serie en Netflix. Wow. No es urgente comprarme unos zapatos eh, antes que se acabe el especial del día. No es urgente ir a Plaza las Américas. No, no es urgente este, hacer una llamada para chismear con alguien, para entretenerme. Okay. Eh, eso para mí es eh, no urgente y no importante, pero tiene valor. O sea, yo no digo que es malo, pero eso se hace si ya... Despaché despache lo que es urgente y lo que es importante.
0: Entonces, ¿cómo tú defines entre lo que es urgente e importante?
1: Pues eh, me guío mucho por la matriz de Eisenhower. De hecho, es, es algo que enseño en el curso de organización personal para emprendedores eh, que dice que todo lo que es urgente e importante son las cosas que tienen fecha de caducidad o que, o que tú necesitas responder porque eh, son son cosas que tienen plazo. Por ejemplo, eh, tengo que contestar este informe que me comprometí para el cliente hoy antes de las 10 de la mañana. Pues si eso tiene un plazo y son las 8 y yo no lo he entregado, lo primero que voy a hacer antes de hacer más nada es enviar eso que lo tenía que enviar antes de las 10 de la mañana. Okay. Eh, pagos, cosas que son para pagar, que si no, si no las pago en esta fecha entran en atraso Este o situaciones de crisis. Situaciones que ameriten atención inminente en las próximas 24 horas. Si no, requiere una acción en las próximas 24 horas, no, no está en la categoría de urgente.
0: Okay, lo, in,
1: lo, impor, lo importante, que no es urgente, son esas cosas que yo quiero cultivar, las cosas que están en mi, en mi, en mi plan de vida. Hacer ejercicios, aprender algo todos los días, meditar, eh, mi formación, cursos ment las mentorías que yo tomo. Todo lo, que, todo lo que yo intento en lo posible, insertar en mis hábitos diarios. Pero, sí, pero me aseguro de que estén escritos en algún lado. O sea, si tú ves mi agenda, por ejemplo, tú ves la hora de la meditación, la hora de hacer ejercicio, la hora de pararme y cogerme un break, la hora, o sea, recordarme que tengo que tomarme mis 40 onzas de agua. Ese tipo de cosas que son importantes, no urgentes. Eh, yo me aseguro de insertarlas entre mis hábitos para que no parezca que tengo la agenda llena. Okay. lo posible yo, yo intento pero puedo tener tareas importantes las tareas importantes no tienen que hacerse en 24 horas si no las hago en 24 horas no pasa nada pero yo quiero hacer un poquito importante todos los días para evitar que caigan en el cuadrante de las cosas urgentes ¿ok? okay. lo que no se atiende es importante se mueve si yo no la atiendo eh, cuando es importante eventualmente me va, me va a generar una crisis y se va a convertir en urgente y pues esa es la manera ese es el sistema que yo utilizo
0: me gusta me gusta. Aprendí algo. Aprendí algo. Entonces, después de, de que planifica, ¿verdad? Lo, lo que es tu día, que lo haces durante la mañana, visualiza lo que va a haber durante el día. Luego de eso, pues me imagino que va a comer. Este... Exacto.
1: Yo procuro que mi, eh, me salte algo. Yo todas las mañanas, eh, antes de sentarme a hacer mi planificación, tengo el hábito de tomarme 20 onzas de agua tibia con limón. O sea, eso es algo que yo me levanto y antes de café, antes de desayuno ni nada, con el estómago vacío, este vaso, que ando con él cuando estoy en mi casa siempre, este vasote, son 20 onzas, y yo lo lleno hasta arriba, me lo tomo cool, 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 y entonces yo me siento a mirar mi plan. Mi, okay. ya, lo que voy a hacer. Ok.
0: Entonces. So, 20 onzas de agua con limón. Sí. ¿Por qué haces sí. eso?
1: Wow, eh, hace muchos más de 10 años un, leí un artículo que decía que si lo primero que tú te debes echar al estómago vacío antes de comer es agua, como para hacerle un flush a tu cuerpo. Y de hecho, si tienes limón mejor porque ayuda a balancear el pH, eh, te lo pone un poquito más alcalino y menos ácido. Y eso se me grabó y yo se eso convirtió en un hábito. Y como okay. estoy con, conscientemente procurando tomar la cantidad de agua que necesito tomar al día, pues si cumplo a, a primera hora de la mañana con una buena porción de lo que me tengo que tomar, pues se me hace más fácil cumplir que el resto del día. Si tuviera un beneficio
0: drástico al, momento, ¿sabes? Al, al tú tomar esa agua con limón por la mañana.
1: Sí, 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 sí. Yo lo percibo. Eh, si, sí. si me la salto en algún momento porque me desenfoco eh, ese día, pues el desayuno no me cae igual. Me siento pesado durante el día. Mm. Eh, siento la diferencia. Okay. Siento la diferencia cuando me lo salto. Cool. Entonces, desayuno después que termino mi planificación. Es como el, es como el premio. Okay, ya, ya hice mi plan del día. Ya conecté con mi visión personal. Eh, separé las cosas urgentes o importantes que iba a hacer hoy y entonces me muevo a hacerme mi café y mi café es como mi premio, ok, cumplí con esa primera parte de mi rutina café, después que me tomo mi café empiezo mi niña se levanta, la preparo para llevarla a su escuelita hago su mochilita, sus meriendas, etcétera juego con ella un ratito, mi quality time con ella es por la mañana eh, ella está de mejor humor y yo también entonces eh, después que jugamos un ratito yo me pongo la ropa de hacer ejercicios y me voy a llevarla al cuido la llevo okay. al cuido eh, y cuando regreso me bajo del carro me monto en la bicicleta y corro por una hora
0: wow eh, el... So, so, el ejercicio es como que parte esencial de, de tu rutina mañanera
1: necesito necesito no te voy a mentir he tenido rachas donde por alguna razón, por ejemplo, esta semana se me ha hecho bien difícil porque está, ha estado lloviendo mucho, entonces me gusta salir a correr bicicleta. Si está lloviendo, pues yo puedo hacer una clase de yoga, yo puedo hacer algún video de ejercicio, pero no, yo necesito hacer cardio por la mañana.
0: Cardio, y pues mira, yo, yo te voy a hacer, a mí se me ha hecho bien difícil de darle hacer ejercicio por la mañana, porque yo como que siento como que me corta. Aunque yo he experimentado de que si yo hago ejercicio por la mañana, tengo más energía durante el día
1: yo soy más productiva el día que yo no hago ejercicio
0: sí, sí porque tú sientes como que conquistaste algo y tienes ese momento mi ese drive sin embargo este como que a mí como que siento como que me corte el día entonces en lo que llego me baño entonces lo, lo, lo pues mira voy a
1: cuando yo era cuando yo era empleada eh, yo hacía ejercicios por las tardes cuando salía de trabajar por la mm. misma razón aparte que pues como tengo pelo largo pensar que si sudo que si me lavo el pelo que si no voy con el pelo mojado para el trabajo claro eh, mi rutina de ejercicios era por las tardes pero una de las razones por las que yo quería ser dueña de mi tiempo era porque yo no quería hacer ejercicio por las tardes yo quería estar con mi hija por la tarde yo quería estar con mi familia por la tarde okay. entonces eh, cambiar de estilo de vida, una de las primeras cosas que yo quería hacer era levantarme a hacer ejercicio, de hecho yo siento cuando estoy corriendo bicicleta, a mí se me ocurren las mejores ideas A mí, se, yo, yo resuelvo problemas que yo no sabía cómo iba a resolver corriendo bicicleta, de momento cuando yo me bajo, yo soy un bólido de energía que cuando no hago ejercicio, yo pago el precio porque no tengo ese mismo nivel de agilidad mental, no, no soy igual de productiva y bueno, pues ya después de que termino mi, mi rutina de ejercicio, aseo de nuevo y primer bloque de trabajo.
0: Ok. So, um, antes de entrar a, lo, a, a tu primer bloque de trabajo, quiero recalcar en lo de ejercicio. Muchos emprendedores, por ejemplo, que, que hacen lo que yo hago, por ejemplo... Yo tengo la agencia de digital marketing, hago branding web y social media. Es mucho tiempo frente a una computadora. Añádele eso al podcast, que estoy entonces horas entrevistando a personas. Entonces, el tiempo que yo tengo para moverme es bien limitado. Cuando uh -huh. uno hace ejercicio, uno eh, suelta dopamina en el cerebro y eso es lo que te hace sentir bien. Y cuando tú te uh -huh. sientes bien, las probabilidades de que tú hagas algo con más entusiasmo va va a incrementar y eso se va a ver reflejado en, en tu en tu trabajo so, yo creo que todos los emprendedores especialmente personas nuevamente diseñadores artistas gráficos web designers eh, o personas que pasan mucho tiempo en la oficina tienen deben de encontrar el tiempo para hacer ejercicios y ustedes van a ver que quizás al principio ustedes dicen yo no me siento con energía tengo un sueño pero cuando tú pases esa primera pared tú vas a ver que el mundo se va a ver es diferente. razón
1: esa es la razón, si no tiene energía por eso es que tienes que hacer Exacto. ya ahora mismo, ahora mismo aunque estar fit es un beneficio mi enfoque no es estar fit, mi enfoque es ser productivo, yo hago ejercicios pensando en que lo necesito para mi productividad claro. eh, estar fit es un resultado, es un beneficio extra, pero no, no, es lo que, no es lo que busco
0: super, entonces primera hora bloque de trabajo por la mañana en qué te, te enfocas trabajando
1: pues cuando yo recibo eh, mentorías, las mentorías son principalmente a primera hora de la mañana okay. eh, y, y tengo unos días de la semana que son para recibir mentoría. El resto de los días no recibo mentorías. Eh, típicamente las mañanas son para atender las tareas que separé del tablero de cosas que son importantes o urgentes. Empiezo con lo urgente. Y si tengo alguna gestión administrativa del negocio, administrativo significa facturar, eh, darle seguimiento en alguna comunicación a algún cliente, eh, gestión que es como que no tiene que ver con vender, no tiene que ver con crear, no tiene, que, eh, tiene que ver con administrar. O sea, tengo, me quito el sombrero de emprendedora y me pongo el de gerente. Y estoy. las mañanas son como más, más de management y solamente atiendo llamadas de mentoría.
0: Okay. Y entonces eh, por, la, bueno. por la, tarde, ¿a, a qué te enfoca. Si, si decías de crear la o sea, por las mañanas tienes la, las mentorías y la parte gerencial del negocio. Entonces, ¿en qué tú te dedicas por las tardes?
1: Eh, la creación. Creación de contenido y okay. creación. Y si tengo clientes corporate, pues eh, hay unos días de visitar clientes. Eh, yo, ¿verdad? Los proyectos no los, no los corro yo directamente, los, los, eh, los tengo en contrato, pero eh, contrato profesionales que colaboran conmigo en estos proyectos y yo delego. O sea, tengo gente que está enfrente de estos proyectos en la compañía tal o en la compañía tal y yo tengo unos días de sentarme con el equipo de trabajo, de visitar mi cliente, de salir a almorzar con el cliente o de darle cariño a, a, al proyecto que estamos trabajando si hay una presentación hay un informe especial que hay que presentar, pues yo esas, esas cosas las pongo en agenda. Procuro en lo posible, que si tengo que hacer una presentación con un cliente, pues que sea en, ese, en esos horarios de la mañana. Okay. Eh, las tardes son para crear contenido.
0: ¿Cuánto tiempo dedicas para crear contenido? ¿Y qué tipo de contenido pues, creas?
1: Pues lo que es contenido eh, para el programa de Renuncia Feliz, eh, los episodios, los episodios del podcast, lo que va para las redes sociales, si voy a hacer un video, eh, si voy a grabar algún curso, de los cursos que ofrecemos en, en la página de, de Renuncia Feliz Premium, eh, pues esos videos hay que primero pensarlos, hay que crear esos cursos, hay que bosquejarlos, hay que hacer los guiones, hay que grabar. Después, yo no edito ni nada de eso, pero... Eh, todo lo que quiero crear pues, eh, tiene un punto de origen y, y ese contenido lo creo yo. Aunque tengo colaboradores que me ayudan en la parte técnica, pues eh, pongo, como quien dice, pongo a correr la bola. Eh, y en algunos de los días de la semana, especialmente a principio de semana... Eh, la mañana, la gestión de gerente incluye eh, hacer como una, una visualización del, del, de la planificación completa de la semana de, la de ver por dónde voy con los resultados del mes, de ver cómo voy con, con lo que yo quería hacer para el año, para esta fecha etcétera.
0: Eso es el segundo bloque de hora como tal de, de tu, tu, tu segundo bloque de trabajo del día.
1: Sí, sí si, lo, si me ciño estrictamente al bloque de por la mañana y al bloque de por la tarde, yo a veces, o sea Pongo un receso mi, entre un bloque y el otro, que es mi receso para almorzar, para parar un momento y aunque sea cinco minutos, hacer algún ejercicio de respiración, meditar o escuchar una música que me ayuda a desconectarme. Y vuelvo entonces a trabajar en el bloque de por la tarde. Eh, cuando he tenido cargas mayores de trabajo, pues ese bloque del medio eh, lo hago más corto. Y ok. Hay, He tenido días, que te confieso, he tenido días que lo cojo corrido, o sea que empiezo por la mañana, me paro un momento, me como algo y vuelvo y me siento, eh, pero no es, lo, no es lo típico y ni es lo que me gusta hacer. Me gusta hacer mi ejercicio, tener un bloque de trabajo, pausar, poder meditar, este, tomarme un receso, tomar agua y regreso por la tarde y continúo lo que tengo que hacer. O
0: sea, ¿a qué hora más o menos vas cerrando tu, tu jornada de trabajo?
1: Cuando me ciño a ese horario, el ya cuatro y media, cinco de la tarde, estoy cerrando porque yo voy a buscar a mi hija al cuido eh, y el cuido pues tiene una hora de cierre y aparte yo no la quiero dejar a ella hasta tan tarde. Yo digo que to todas mis reuniones eh, tienen que estar cerrando alrededor. De, si yo estoy fuera de la oficina, tienen que estar cerrando alrededor de las cinco de la tarde porque yo ya a las cinco y media tengo que haber recogido a mi hija.
0: Ok, ok, soy, soy, ya mismito, nosotros tenemos que ya concluir porque tú tienes que buscar a tu hija. Sí. <ríe> ok, so, um, y más o menos entonces, este, luego que buscas a tu hija, este, no trabajas más nada, te dedicas a la casa, planifica algo para el día siguiente, ¿qué haces?
1: Pues ya de las 6 de la tarde en adelante yo me convierto en mamá gallina, eh, soy eh, bastante de la rutina del hogar, eh, ahí vengo a buscar a mi hija, a bañarnos, a preparar comida, eh, trabajo con cosas que tienen que ver con el hogar, aunque tengo ayuda, ¿verdad?, eh, tengo este, ayuda en algunas tareas del hogar, pero... Eh, es como mi tiempo de darle calor y calidad a mi familia, a mi esposo. Eh, tengo un, un nene que es hijastro mío, es, es hijo de mi esposo, pero eh, también es mi hijo. Así que es como el, el ratito de nosotros en guaretarnos, y quizás este, ver algún programa de televisión o de hacer un cuento para dormir a la niña o de jugar, montar un rompecabezas. Ese horario de la noche... Yo, en lo posible, lo, me estoy forzando a hacerlo así porque yo soy Timbuo, hablando de ti, como tú hablas soy mucho de
0: Timbuo. Eh, yo soy
1: Timbuo y yo soy más productiva de noche, pero no me ha funcionado quedarme desvelada, o sea, hacerlo como hábito. Yo me estoy forzando a detener el trabajo en un momento del día, ya de las 5 en adelante, yo paro, a menos que yo tenga un deadline importante para algo. Entonces, si tengo una reunión súper importante con un cliente a las 8 de la mañana, y no termine la presentación pues después que mi hija se duerma me conecto un momentito le meto duro una o dos horitas más y me acuesto a dormir pero trato de eso lo he ido erradicando de, mí, de mi de mis rutina porque no no quiero trabajar por las noches
0: yo sabía que tú eras timbúo al momento que <risa> al, al momento que dijiste que tú querías contenido después de las 12 de la, del mediodía
1: cuando sí. dijiste eso
0: dije, ah ella es timbúo porque si no lo sí, hecho soy, al principio sí, por la
1: mañana. yo soy eh, morning person de closet eh, o no sé, no sé si es la forma correcta de expresarlo, pero yo me he convertido en morning person a, a, a cantazo. A, a después que mi hija nació, pues yo no he vuelto, yo no sé lo que es levantarme antes de las... <risa> perdón, después de las 6 de la mañana. O sea, no. Y pues acostumbrándome, pues sí, si como una niña que se levanta tan temprano y pues se acuesta tan, tem, tan tarde, eh, temprano también por la tarde, pues yo me he tenido que, he escogido... Ajustar mis horarios de trabajo para hacerlo más productivo durante el tiempo que ella no está. Para que cuando ella esté yo podérselo dedicar a ella.
0: Marisa, ¿cómo tú combates las distracciones? Porque hay veces, ¿verdad? Que nosotros queremos ser productivos, pero simplemente el día, las situaciones de la vida no nos ayudan. ¿Cómo tú las combates?
1: Pues mira, eh, yo soy de fácil distracción de modo que tengo que ser bien estricta cuando yo por ejemplo voy a crear contenido, por darte un ejemplo, yo tengo que poner mi teléfono en airplane mode para no tener ni siquiera la tentación de mirar okay. eh, y si con todo el airplane mode siento la curiosidad, pues entonces lo apago y lo pongo por allá en otra habitación eh, necesito eh, antes de comenzar una tarea atender las cosas que usualmente me provocan la distracción. Por ejemplo, a mí me distrae mucho que si párate para el baño, que si vete y busca un café, que si vete y busca un vaso de agua. Exacto. No, ¿sabes qué? Me voy a sentar, en, en 30 segundos comienzo, pues deja buscar el, el, el vaso de agua ahora, deja ir al baño ahora, porque no voy a ponerme excusa. Como yo me conozco, pues yo Exacto. misma me tengo que poner mis reglas.
0: Ok, eso me gusta, sí, 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 ¿sabes? Ok, pues tenemos aquí, ya tenemos el café aquí, tenemos tres botellas de agua, tenemos por aquí los dulces que no tienes que moverte
1: sí, exacto
0: cool ¿cuáles son malos hábitos que estás tratando de cambiar? porque hemos hablado de buenos hábitos y tienes excelentes hábitos so, ¿cuáles son malos que como que ay, todavía me, me cuestan y estoy ahí trabajando con ellos?
1: hacer una sola cosa a la vez <risa> yo quisiera poder hacer una sola cosa a la vez eh, y lo fomento me esfuerzo me obligo pero se me, se me, se me va a la vista. O sea, tú ves la pantalla de mi computadora y siempre hay tres o cuatro programas abiertos. Eh, eh, lo, los tabs del internet tienen cuatro y cinco tabs de cosas que yo estoy viendo a la vez. Y en lo posible me estoy forzando a no tener tentaciones. O sea, eh, yo por ejemplo soy de las que si estoy escribiendo algo y me llegó la notificación del correo electrónico abajo, yo quiero ver qué es lo que dice el correo. Pues entonces desconecto nice. el internet para no tener la tentación <risa> okay. porque es que si, si la tengo voy a pecar o sea yo reconozco que eso yo no sé si es que yo soy tengo déficit de atención o qué pero me distraigo con mucha facilidad y eso es enemigo de la productividad número sí. uno pues entonces nos, nos diluimos haciendo muchas cositas y no hacemos una completa
0: hablando de verdad que, que te gusta hacer muchas cosas a la vez porque yo también soy uno ¿te consideras una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
1: ay Miguel tú sabes que cada vez que haces una, esa pregunta a tus invitados yo me río tanto y no puedo creer que me estás haciendo conmigo. mira yo soy como un híbrido okay, eh, ok yo puedo tener regueros estratégicos porque las cosas están ahí por una razón o sea cuando yo estoy en, en, en el modo de creación eh, yo necesito tener como mi como si fuera un artista que tiene el, el canvas, eh, la pintura encima, este, las velas prendidas, la música puesta. Yo puedo tener, cuando yo estoy creando, yo necesito tener como mi, mi ritual de liberación, eh, porque ahí es donde yo siempre tengo que tener música puesta, tengo que tener algo que huela rico. Y cuando yo estoy creando, mis, mis instrumentos están ahí puestos por una razón. Yo necesito tener este papelito ahí que me diga tal cosa, necesito tener este libro a mano porque estoy leyendo algo que dice ahí y eventualmente yo los recojo y los organizo. En términos generales, cuando soy organizada, puedo ser obsesivamente organizada. Okay. exageradamente eh, organizada. Hay mucha gente que piensa que soy ingeniera porque dicen, tú eres todo tan cuadriculadito y lo tienes todo por hora y lo tienes todo organizado. Y yo les digo, es que si supieras el caos potencial... Para crear que puedo eso.
0: Ser, <risa>
1: eh, pues yo recurro a la organización como estrategia de supervivencia
0: okay. eh,
1: pero lo, típicamente eh, si, si, si me dejo llevar soy un desorden, eh, ¿cómo es que dice? desorden estratégico este,
0: exacto, este era una persona tiene un reguero estratégico estratégicamente desorganizado, desorganizado exacto pues sí, mira, es
1: temporero, es temporero pero exacto. los tengo a, a los mí, mí también, cuando yo
0: tengo, hay, hay veces que tengo, yo tengo un reguero pero me dan esto arranque que entonces no simplemente recojo la oficina sino me da ganas de recoger el cuarto y empiezo por ahí y hago spring cleaning
1: y, y voto cosas y después exacto. me arrepiento de haberlas votado <risa> pero pues así soy
0: Marisa vamos a hablar un poquito sobre tu empresa, ¿qué hábitos son los más que te han producido ingreso?
1: Eh, wow, qué tremenda pregunta. Eh, el hábito de cultivar las relaciones, mm. ¿verdad? El hábito de, de cultivar las relaciones con mis clientes. Eh, el hábito de la escucha activa. Yo diría que ese es el más, la escucha activa. Eh, Estar consciente de los entre líneas que hay en cada conversación, eh, de las expresiones del rostro de la persona que está hablando conmigo, eh, encender todas esas maneras de escuchar para entender cuando tu cliente te está hablando de un problema indirectamente te está pidiendo ayuda sin pedírtela. la persona no te tiene que decir, mira, necesito que me hagas una propuesta de tal cosa. Cuando tú empiezas a escuchar la queja recurrente, la, la, la virada de ojos cada vez que habla de, un, de una situación eh, y, y empiezas a, a, a prestarle atención al, al, a lo que te están diciendo detrás de lo que te están diciendo, eh, las mejores oportunidades de proyectos y de negocios, yo las he sacado de conversaciones que no eran para hacer negocio de conversaciones casuales, y ha sido todo por estar eh, alerta eh, en la escucha, de estar, lo que yo lo que es la escucha activa.
0: Eso, y, y, ¿no? y definitivamente capitalizaste con lo del podcast y tu primer taller, porque tú escuchaste Exacto. lo que tu audiencia quería y proveíste la solución a través de un taller, y eso me parece súper genial. Y, y eso de cultivar también a los clientes, cultivar también las relaciones, yo, yo, yo he visto sí y esta pregunta te la voy a hacer ahorita, pero no es para que me la contestes ahora. Pero okay. una de las cosas las cuales yo me arrepiento es que yo no hice las suficientes amistades ni cultivé las suficientes amistades cuando yo estaba en mi high school, cuando yo estaba en universidad. Este, yo no me arrepiento de nada, pero si hay algo que tuvieras que coger sería eso. Porque hoy día yo estoy viviendo el poder del de networking, el poder de la colaboración con este podcast. personas, ¿sabes? estoy llegando a personas como lo que eres tú, como lo que son los diferentes emprendedores, ejecutivos e influencers que llegan a este podcast. Y gracias a ese networking, eh, ayudando también a, otra, a una audiencia, he recibido oportunidades de negocio, de trabajo, de proyecto. Así que definitivamente yo creo que la activa escucha, eh, eh, la escucha activa y lo que es eh, cultivar relaciones, yo creo que es sumamente importante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Marisa, mencionaste en, en, en una ocasión de que tienes un equipo. ¿Cómo tú trabajas con ese equipo? Quiero que nos que no lleves como que, ¿verdad? Eh, de, delegar es una de las partes más importantes de un emprendedor y es lo que te puede llevar a quedarte estancado o llevar tu compañía a otro nivel. ¿Cómo tú delegas ese trabajo?
1: Pues mira, este, volviendo al ejemplo de ahorita, de la matriz de Eisenhower, todo lo que cae en el cuadrante de import, eh, urgente pero no importante, eh, o, o no importante y no urgente, que esté relacionado con actividades de trabajo, actividades del negocio que pueden ser importantes, no urgentes, o que pueden ser eh, no urgentes y no necesariamente importantes, pero eventualmente hay que hacerlas, es eh, lo posible, yo intento delegarlas. Eh, cosas que, por ejemplo, yo resisto hacer, procesos tediosos, procesos que yo sé que pues, hay que hacerlo para cumplir con bueno. el gobierno o con Hacienda o lo que sea, pues ese tipo de cosas, eh, o que incluso las sé hacer, pero es que no quiero gastar mi tiempo ahí, pues entonces eh, yo, me, yo me ocupo de tener eh, alguien que me pueda ayudar. Eh, yo Mis equipos de trabajo en los proyectos con los clientes eh, son eh, equipos dinámicos que se forman y se terminan cuando el proyecto se acaba, pero tengo un asistente que está conmigo todo el tiempo. O sea, conmigo todo el tiempo, que no importa si hay proyectos o no, esa es mi mano derecha, mi cabeza, mis pies, todo. Eh, y yo te puedo decir que en el momento en que yo escogí eh, empezar a delegar cosas que estaba haciendo yo, eh, con el enfoque de crear tiempo, ¿verdad? Mi, mi objetivo es desarrollar un negocio que no me necesite, que, yo, que el negocio pueda correr sin que yo tenga que estar haciéndolo todo. Eh, me abrió, cuando yo asimilé eso, me abrió una perspectiva distinta porque entonces, interesantemente, empecé a delegar tareas administrativas, tareas recurrentes que no, no las quería hacer yo, pero que había que hacerlas, y liberé tiempo que me permitió hacer cosas que podían generar ingresos nuevos, que podían atraer clientes adicionales, que Dale. podían generar entradas nuevas, ¿verdad?, de, de proyectos y de oportunidades, eh, y pues en mi caso he escogido delegar aquellas cosas que reconozco que hay que hacer, pero que no me gusta hacer, o que no es mi área de genio, que no es mi área de talento o de pasión, y que a lo mejor estoy segura que hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo, más rápido que yo, y se lo disfruta haciéndolo.
0: ¿Y cómo tú encuentras esas personas para tú delegar? ¿Y cuál es el proceso de aceptación, verdad? Por decidir, ¿sabes? ¿Dónde, dónde? Mi pregunta sería, ¿dónde tú los consigues y cómo tú defines de que tú quieres trabajar con esta persona?
1: Pues mira, eh, yo, no, yo nunca he contratado a nadie así como que puse un anuncio, la persona se entrevistó y ya lo contraté. Eh, yo trabajo mucho por referidos. Eh, cuando yo tengo un proyecto de un tema particular, hace poco tuve un proyecto bien importante y necesitaba un profesional con un perfil particular porque yo lo podía hacer, pero yo no lo quería hacer. Yo quería delegar ese proyecto a un profesional. Y llamé a, mí, a mis mentores, llamé a mis gurús eh, tengo tal proyecto, necesito que me refieras a alguien que tenga tal perfil. Entonces empiezo a recibir personas cualificadas. En lugar de yo irme a lo loco, digo, y respeto, ¿verdad? Porque el proceso de reclutamiento puede ser un proceso eh, muy exitoso, y, pero hay veces no tengo el tiempo de estar con un anuncio tres meses para hacer diez entrevistas, para entonces el que contraté no me sirva. Pues yo ah, ah, cierro esa brecha de riesgo pidiendo referidos, eh, y referidos a personas que yo respeto no referidos a todo el mundo si yo necesito un referido en un área técnica, pues yo le, yo le pregunto a los expertos que conozco y he colaborado con ellos en algún proyecto, mira refiérame a alguien que haga tal cosa, que lo haga bien y que tú hayas trabajado con esa persona y que tú me la recomiendes es buena eh, sí, en el caso de por ejemplo eh, mi asistente yo la conozco en el plano personal antes de que trabajara conmigo eh, y no tengo, o sea, la he visto en, ejecutando cosas, ella me ha ayudado en otras, ella fue babysitter de mi bebé los primeros meses de, de yo volver a, a trabajar y vi que tenía unas destrezas como las que yo necesitaba, era mucho más estructurada que yo, era mucho más organizada que yo, tenía habilidad para bregar con todo lo que era este, aplicaciones móviles, programar, configurar y pues ella aprendió, yo grabo y ella se encarga del, del hosting este yo este, voy a hay, hay procesos de la comunicación con los clientes que yo los delegué completamente en ella, yo escribo esos textos y ella se encarga de que si viene con tal o cual situación este es el texto que voy a, con, a responder y yo me, me quito un montón de cosas, yo a veces ni miro el email porque sé que ya ella está a cargo de, del correo electrónico este de, de contestar los mensajes en las redes sociales por ejemplo, y también, pues, otra cosa que estoy eh, incorporando como parte de delegar es eh, la, la automatización. Hay cosas que si las puedo automatizar, pues no, no tengo por qué pagarle una persona para que las haga. Prefiero automatizarlas. Claro. Y hay otras que si no son necesarias ¿para qué delegarlas o para qué automatizarlas? Para eso las elimino. <risa> Entonces, eh, un poco eh, ese, ese es mi sistema. Eh, no sé si te contesté la pregunta. Sí,
0: sí, definitivamente. Este yo creo que ahí es donde muchos emprendedores fallan en, en delegar, en delegar y eso están, y tú puedes tener por ejemplo como tú que tienes una persona, ¿verdad? que es tu mano derecha, tu asistente eh, pero también hay otra alternativa, tú puedes encontrar lo que son asistentes virtuales que están cogiendo po popularidad ahora mismo eh, que te, te cobran quizás por task o por, o por hora pero realmente si tú tienes que hacer algún tipo de research, tienes que eso mismo, es cuestión de liberar el tiempo para hacer otras cosas más productivas pero sin dejar las cosas que también son necesarias hacerlas.
1: Claro, y tampoco como yo digo zapatero a sus zapatos, o sea si yo no soy artista gráfico, yo no voy a estar tres meses claro. cogiendo clases para aprender a hacer algo, que hay algo que ya lo pueda hacer alguien y me lo puede tener para esta misma tarde, entonces yo no todo el tiempo, o sea, sí tengo asistentes virtuales en el sentido de que tengo profesionales que están on call todo el día para cosas que yo le pido y nunca nos vemos la cara. O sea, yo, por ejemplo, personas que colaboran conmigo en la parte técnica, necesito un video de tal cosa y esta persona ya tiene el contenido, necesito el arte para esto, estos dos hablan, se juntan, me produce lo que yo necesito. Y Exacto. yo, nunca nos vimos las caras, eh, nunca tuvimos una reunión física, a lo mejor se reúnen con mi asistente o algo así. Y esa, esa es otra manera de delegar, de subcontratar.
0: Y, yo, por ejemplo, eso, eso, eso me pasó a mí. Con, con la agencia, por ejemplo yo entiendo que yo soy bastante bueno haciendo arte gráfico pero, ¿qué pasa? me tardo demasiado lo uh -huh. puedo hacer excelentemente bien, pero me tardo demasiado, entonces pues yo dije, ya entonces cuando me llega algún tipo de arte, incluso hasta para mi propia mi, para el podcast, para el blog ya yo no lo estoy haciendo porque aunque me puede salir bien y aunque uno, como tú dices, aunque tú sepas hacerlo, no te conviene. Así que ahí es donde entran, contratar un artista gráfico, ahí cuando tú sabes que tienes que contratar a, a un web developer, un web designer, un marketer, etc. Me parece eso espectacular. Ahora bien, Marisa, ¿en qué inviertes tu dinero y en qué lo gastas?
1: Eh, bueno, invierto todos los meses en educación. Yo todos los meses estoy o tomando un curso o pagando una mentoría o aprendiendo algo. Eh, todos los meses invierto en algún libro, en algún, algún contenido que me ayude a, a descubrir metodologías nuevas, destrezas nuevas. Eh, también estoy invirtiendo. Este año me puse un, unos objetivos con relación a invertir en desarrollar ingresos pasivos y me puse de meta que quería desarrollar cuatro fuentes de ingresos pasivos adicionales a lo, a lo que yo tenga en estos momentos. Eh, y obviamente, pues también tengo instrumentos de inversión que los he, los he ido desarrollando con el tiempo de, in de inversión financiera, me refiero. Eh, ¿Puedes mencionarnos
0: y, algunos de, de esas herramientas o, o fuentes de ingresos? ¿Cuáles son?
1: De, de los ingresos pasivos. Sí, o como de... que,
0: exacto, de, de ambos. Si quieres compartir algunos con nosotros, alguna herramientas que estás utilizando.
1: Bueno, pues, por ejemplo, este año eh, yo incursioné en los sistemas de membresía. Yo no tenía eso el año pasado. Pues desarrollé un sistema de membresía, me conllevó comprar cursos para aprender cómo se montan los sistemas de membresía, aprender, pues yo hice unas inversiones, invertí tiempo, invertí dinero, monté, implementé y tengo sistemas de membresía corriendo que están generando ingresos sin yo estar ahí presente.
0: Excelente.
1: Eh, los cursos online, por ejemplo, otra cosa que yo no estaba en ese mercado, pues me eduqué de cómo hacerlo y ya tengo dos cursos corriendo y tres en formación. Pues esos son fuentes de ingreso que yo le dedico tiempo al principio, pero una vez están corriendo, ellos generan, se convierten en una fuente de ingreso mientras yo no esté porque esos cursos son a través de internet. Yo no tengo que estar presente para que los cursos se den. Este y pues tengo eso, ahí te puedo dar dos ejemplos de, de fuentes de ingresos pasivos en los que estoy enfocada que quiero eh, desarrollar por lo menos quiero entonces, asegurarme que cuando pues,
0: perdona que te interrumpe antes que, que prosiga, ¿cuál es la diferencia entonces entre vender el curso online y tener entonces la membresía, la, la membresía como tal?
1: el que compra un curso online, por lo menos en el modelo que yo estoy implementando, uh -huh. me paga una vez por el curso Claro. Lo consume, lo puede ver durante el tiempo que la plataforma esté al aire. Si ese curso está al aire dos años, pues dos años puede volver a entrar y tomarlo las veces que quiera. And that's it. Si paga una membresía, me paga un fee todos los meses, por un año, que se renueva por 12 meses de nuevo, que se renueva por 12 meses de nuevo, y tiene acceso a ese curso y a cualquier otro curso que esté disponible en la plataforma.
0: Ok, o so la persona dec decide, ok, lo compro one time y tengo solamente acceso a esto, o pago una mensualidad y tengo acceso a todos estos otros cursos.
1: Correcto, y okay. la, los que son miembros de la página tienen acceso a cursos que no están a la venta hay contenido exclusivo para miembros de la página. Pues eso, esos cursos que no salen a la venta, yo nunca los voy a anunciar, no los voy a vender, porque son contenido premium para las personas que son miembros de la página.
0: Escuchen bien, mi gente. Estas son diferentes estrategias que ustedes pueden implementar en sus negocios, ya sea en la industria que ustedes se dediquen. Excelente. Me gusta, me gusta. Este, algo más que quería añadir, perdona que te, que te había interrumpido.
1: Eh, no se me fue se me fue el hilo, pues, con relación a los instrumentos de inversión financiera claro. eh, clásicos o sea tengo seguros en los que invierto este yo no planifico retirarme pero tengo mi plan de retiro tengo mi o sea mi, esa parte de lo que es inversión financiera a, a largo plazo pues también eh, es algo que a cantazos la he aprendido pero la, la estamos llevando a cabo
0: ok excelente gracias por compartir eso con nosotros y ahora nos toca llegar a la sección de la O Marisa donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro o lo otro perdóname así que ¿estás ready? Sí. ok so, vamos para el primer round más importante en una pareja inteligente o gracioso
1: inteligente
0: dinero o tiempo libre tiempo libre ahorrar o invertir Invertir. ¿Pizza o pasta? Pasta. ¿Hamburger o tacos? Hamburger. ¿Ok? ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿Papel de toilet por encima o por detrás?
1: Por detrás.
0: <risa> ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. ¿Masaje de espalda o de pies?
1: de espalda
0: <risa> ok ok muy bien ese fue el primer round ahora vamos para el segundo round y las preguntas tengo que admitir que se van a poner un poquito más difíciles ok, ¿Vale? okay. amor o dinero amor siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano
1: 10 minutos tarde
0: ¿Qué cosa? Dependiendo,
1: dependiendo qué es lo que me estás preguntando qué es lo que hago o qué es lo que prefiero
0: siempre que vas a llegar a un lugar ah sí
1: <risa> no no soy las personas que llegan 45 minutos antes
0: okay, <risa> okay. Okay. que todas las camisas siempre sean dos sizes más grandes o un size más pequeña
1: un size más pequeña
0: ok vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua ¿Qué prefiero? Ajá.
1: Sin calentador y sin aire.
0: Ok, muy bien, muy bien. Escucha esta. ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: Teletransportación a cualquier parte del mundo. Sí.
0: Mucha, tengo que cambiar eso porque siempre todo el, todo el mundo coge teletransportación. Aunque, cre, aunque, aunque uno crea de primera instancia como que ah, eso leer mente, pero realmente, realmente tú quieres saber lo que la otra persona está pensando todo el tiempo.
1: Escucha. Escucha Exacto. activamente. Ahí está. Esta sesión es nueva, eso último yo no lo había escuchado.
0: Sí, sí. Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro.
1: 500 años al pasado.
0: Muy bien. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado. ¿Nunca qué? Nunca poder, poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: No entiendo la pregunta, o sea, ¿qué okay, que, yo o sea, prefiero?
0: Exacto, ¿qué tú prefieres? Tú prefieres jamás poder volver a usar, vamos a decir, un touchscreen, por ejemplo, un celular, una tablet, o nunca utilizar un teclado o un mouse.
1: Nunca usar un touchscreen.
0: Exacto, <risa> sea, te gusta más como que las teclas, la, los mouse, yo también soy así. ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? <risa> ay, <risa>
1: ay, ay, ay. Del cuello hacia abajo. <risa> Muy bien. Miguel, bien. Pasa una pregunta?
0: Bueno, ya completamos la O. Ahora vamos a, a ir a la última sección del podcast, donde vamos a entrar en lo que es la perspectiva y puntos de vista. Vamos a empezar por qué mentalidad tú entiendes que es sumamente vital. Para prosperar en esta vida.
1: Eh, mentalidad optimista. Mm, si te refieres, eh, como que, ¿qué estilo de actitud te refieres?
0: Puede ser que, exacto. ¿Qué uno, uno debe estar pensando para prosperar en esta vida? ¿Qué mentalidad, qué mindset, qué actitud uno debe de tener para ¿Cómo
1: hacer, ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Exacto. En lugar de pensar si se pueden hacer. O sea, cuando hay un problema, todos los problemas tienen solución, si no, no serían problemas, ¿ok? Entonces, en lugar de estar quejándonos de qué difícil, esto no se puede, ¿ok? ¿Cómo, ¿Qué hay que hacer para que se pueda? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo desmonto esto en, en sus partes más pequeñas para empezarlo a ejecutar? Porque creer que algo no se puede es una creencia. Pero Exacto. puedes cambiar la creencia también. Entonces, en lugar de patinar pensando en si lo hago, si no lo hago, si se puede, si no se puede, cambiarlo a, a qué hay que hacer para que se pueda. Exacto.
0: Muchas veces, cuando ya, ya yo no digo, basado en lo que tú me estás diciendo, tú no vas a escuchar ¡Ay, yo quiero eso! Yo me pongo a pensar, ¿cómo yo puedo obtener eso? ¿Qué, qué, eso paso, yo tengo, ¿qué paso yo tengo que tomar para lograr mi objetivo?
1: Uh -huh.
0: Si sí, estamos, estamos en la mentalidad correcta. Yes. Eh, mencionaste, tienes mentores. ¿Quiénes son esos mentores, Marisa?
1: Pues en estos momentos estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro para compartir esta historia gracias, gracias Este y tengo una mentora que es Anita Paniagua que es mi mentora en el proceso de escribir el libro y estoy tomando mentoría con ella todas las semanas y estamos trabajando en el manuscrito y eso va hasta el final el libro sale en 2020 eh, y ahí tienes un ejemplo eh, de una mentora que estoy en estos momentos eh, contratada que la tengo contratada este... Zaira Domenech tomé un curso con ella hace poco de Course Creator, que fue donde aprendí a crear cursos y aunque yo tenía bastante clara mi estrategia y mis cursos ya estaban creados, lo que yo no conocía eran los sistemas y fue bien rápido porque yo compré el curso y no habían pasado tres semanas y ya mis cursos estaban al aire y wow. fue como que, ¿What? el curso dura como siete ocho semanas y yo en una semana me lo comí, implementé y ejecuté este... Eh, tengo mentores de vidas pasadas, como yo digo, eh, tengo eh, ex jefes que he tenido, ex colegas de trabajo de los que he aprendido y que siempre nos encontramos a tomarnos un café o almorzar y, y siempre tengo algo que aprender de ellos eh, y siempre, siempre los cito, siempre los menciono, los traigo. Eh, Enid Vargas, que es la gurú, la más del Project Management en Puerto Rico, es mi mentora, es con quien yo me formé, es con quien he, he tomado todos mis cursos y, y con quien, de quien he recibido excelentes excelentes consejos eh, desde el día que decidí emprender hasta el día de hoy. Eh, y tengo, eh, me da miedo mencionar y dejar a alguien fuera. <ríe> me da miedo como que mencionar a unos y dejar a otros sí, no, fuera. no
0: te preocupes. Pero, pero ahí tenemos como que un gist, ¿sabes? Un, un previo de que lo importante de, de, lo que, de, que, de lo que son los mentores en la vida de alguien que quiere emprender, porque es que te ahorran tanto tiempo, frustraciones sí. y noches, este... Una y otra vez, ¿sabes? Yo también tengo mentores en diferentes áreas de mi vida, en el emprendimiento, en la área espiritual, este, en la parte claro. de relaciones. Y es bien importante cubrir todas esas áreas con personas las cuales ya han pasaron por ese camino, han tenido éxito y que también te, te puedan ahorrar un cocotazo en la cabeza.
1: Claro, y tengo obviamente mentores que no me conocen, pero yo he aprendido mu muchísimo con ellos que son autores de libros que he leído. Eh, Tim Ferriss es un gran mentor mío y yes. él no me conoce este, Tony Robbins es un gran mentor que no me conoce este, he tenido otros mentores en otras áreas este, de formación profesional eh, de eh, mentores académicos mentores en el plano espiritual he tenido de verdad eh, en, en casi todas las áreas de la vida maestros y mentores que yo sé que si no se hubieran cruzado en mi camino pues yo no sería quien soy hoy independientemente lo que yo haya logrado donde esté no sería si no fuera porque esos maestros se cruzaron en mi camino
0: excelente vamos a montarnos ahora en la máquina del tiempo quiero que la des para atrás y que trates de recordar cuál fue un momento definitivo en tu vida donde estaba ante dos carreteras y por el camino que corriste te ha traído al éxito puedes recordar ese momento
1: Claro que sí. Eh, yo, luego de haber tenido una carrera consecutiva, eh, aproximadamente como 13 años trabajando, 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 eh, y de haber ya tenido un, una estabilidad financiera, haber comprado mi primera propiedad. Yo era una joven de veintipico de años y ya yo me ganaba seis cifras al año y tenía carro y tenía company car. Y estaba, estaba en un momento de mi carrera eh, despuntando y me quedé sin empleo de la noche a la mañana. Y esa pérdida de empleo eh, no vino sola. Yo llevaba por lo menos dos años interiormente quejándome de que yo era muy pues, muy exitosa en la parte de, de ejecutar las metas de otro, de implementar lo que las empresas en las que yo trabajaba me, me daban un reto. Pues allá iba Marisa de cabeza y era la primera que rompía la curva. Y yo siempre resentía que yo no sentía que yo había nacido para ser empleada toda la vida y que cuando yo fuera grande yo iba a tener un negocio y que este, yo no quería vivir siguiendo instrucciones toda mi vida, ni pidiendo permiso para vacaciones, ni pidiendo permiso para ver a mi familia, ni pidiendo permiso para ir al baño. O sea, yo quería libertad, ser dueña de mi tiempo. Y estuve con la Macacoa de estar quejándome como por dos años y yo decía, es que yo me voy a mover, ya tú verás, que yo voy a tener un negocio y yo me voy a ir. Y, y fue como que la vida dijo, ah, sí. ¿y para cuándo? ¿para cuándo es eso? pues un día de esto, un día de esto, espérate ¡fua! y me movieron la alfombra del piso eh, yo acababa de cerrar eh, la hipoteca de mi primera propiedad habían pasado menos de seis meses cuando yo me quedé sin empleo wow. y fui de de seis cifras a negati de, de seis cifras positivas a negativos seis cifras eh, de la fila eh, de una carrera exitosa a la fila del desempleo, literalmente. O sea, lo perdí todo, lo perdí todo. Y, y estuve un año buscando empleo. Yo quería reemplazar mi pérdida de empleo con otro empleo. Y esto fue en una época en que estaban empezando a, a asomarse la crisis que vino después, la crisis de, de la economía. Eh, todos los empleos en los que me entrevisté, yo estaba sobrecualificada o la posición era para mí y de momento cerraban la compañía en Puerto Rico y la plaza la congelaron o se llevaron a, a la persona afuera y la, la posición nunca progresó. Eh, y yo sentía que el mundo laboral me estaba pateando. O sea, primero me quedo sin trabajo y entonces todas las oportunidades que tengo, ninguna es. Y eh, tenía, que, tenía que tomar la decisión si iba a aceptar un empleo, como unas condiciones mucho, mucho, eh, más difíciles porque querían pagarme menos con mayores responsabilidades o hacer algo con mi vida y en ese momento pues eh, tuve la tentación de aceptar un empleo con unas condiciones que yo no me sentía feliz aceptándolas y no tenía nada, en el otro lado de la mesa tampoco era como que no, yo tengo todo este dinero guardado, este, yo puedo seguir buscando empleo y decidí, mira... Eh, le cambié la historia a lo que me estaba pasando. Yo dije, esto es la vida, gritándome, acaba y emprende. O sea, este es tu momento de comenzar. Y así nació mi primer negocio, que fue una compañía de consultoría también. Pero yo comencé como una freelancer. Empecé eh, a dar servicios profesionales. Eh, tuve la oportunidad de colaborar con una firma de consultoría que me contrató para trabajar en un plan estratégico de una empresa del, del sector eh, financiero y yo esta experiencia la, la capitalicé, eh, entré en ese proyecto por contrato para aprender el negocio de la consultoría, para aprender cómo se corre un negocio de consultoría y yo sabía que ese iba a ser como mi pie forzado para comenzar eh, y si yo no hubiera tomado ese riesgo de, de salir del closet, de, yo le llamo que fue como un proceso como salir del closet, de, de dejar salir ese gusanito emprendedor allá afuera en lugar de seguir buscando empleo, si yo me hubiera quedado buscando empleo, yo te aseguro que yo estaría hoy todavía en un empleo quejándome de que algún día cuando yo fuera grande iba a tener un negocio. Wow. Eh, y ese momento pues, fue trascendental porque si no, pues yo iba camino a la bancarrota. O sea, yo iba camino y, y no, no hubiera sacado los pies del plato nunca. Eh, yo... Eh, caí en lo más fo en el fondo más profundo de una depresión, o sea haberlo perdido todo de golpe fue bien fuerte y no no había otra alternativa, o sea yo no tenía una familia que subsidiara mis gastos, yo no tenía en esa época yo no estaba casada, yo no tenía como que pues pues mi esposo me, me mantiene en lo, que yo, en lo que yo he hecho para adelante, ¿no? Entonces, empezarlo a perder todo, todo lo que había construido desde jovencita, pues fue también una lección de humildad bien grande. Uh -huh. Pero si no llego a pasar por ese proceso y de eso es que hablo en el libro, eh, yo no me hubiera movido a crear lo, lo, lo que haya sido mi camino de emprendimiento. Y ese ha sido, yo creo que mi momento definitivo más, más fuerte y cuando me convertí en mamá.
0: <risa> por último, eh, Marisa. ¿Cuál es tu porqué? qué? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada día y dar lo máximo de ti?
1: Impactar personas, apoyar a las personas a encontrar su camino de libertad personal. Si yo lo encontré a golpe y a cantazo, pero lo encontré, pues quiero que el que lo está buscando lo encuentre y se le haga más fácil encontrarlo de lo que se me hizo a mí. No tiene que ser a golpe, no tiene que ser a palo.
0: Excelente. Marisa, gracias por estar con nosotros aquí en mi rutina de trabajo podcast. Llegó el momento, tú sabes qué Marisa, yo me cogiste de buena hoy, porque voy a dejar que tú tires tu pauta, porque ya esto está pagado, así que zumba ahí tus redes sociales donde la gente te puede conseguir.
1: Bueno, pues eh, Renuncia Feliz eh, me consigues en Instagram y en Facebook. Eh, tenemos presencia, eh, se llama así mismo Renuncia Feliz. También hay un canal en YouTube, pero ese canal lo que hace es reproducir los episodios del podcast. El podcast Renuncia Feliz lo puedes escuchar en las plataformas de iTunes, Spotify, Stitcher, YouTube o directo en la página renunciafeliz.com. También lo puedes descargar ahí. Y en estos momentos nos encontramos eh, promocionando el curso de organización personal para emprendedores, que será por siete semanas consecutivas a partir del 1 de junio. El curso es completamente online y va dirigido a personas que ya emprendieron y que necesitan maximizar su tiempo y su productividad porque su agenda es un caos, el tiempo no le da. Eh, o para personas que están trabajando todavía y quieren hacer la transición de empleados a dueños de negocio, pero no encuentran cómo sacar tiempo para dedicarlo a su negocio y emprender. El curso, muchas personas me han preguntado, es que el, ese sábado no puedo, tienes otra fecha, pues no importa porque es online, tú lo Exacto. compras y lo consumas cuando quieras. Eh, tiene sesiones privadas, perdón, tiene sesiones grupales, hay, una, hay dos clases que son eh, en Entonces grupo en privado, señora. porque tenemos un grupo de mentoría, unas una sesiones de mentoría grupal. Pero eh, las personas pueden, si no se pueden conectar a la clase en vivo, el video se queda en el sistema, que lo pueden descargar cuando quieran. Así que lo importante es que lo consuman porque el precio de lanzamiento no lo volvemos a repetir. Si coges este curso más adelante en el año, vale tres veces lo que está costando en estos momentos.
0: Así que ahí están. ¿Dónde lo pueden conseguir, Marisa? ¿Una vez más?
1: RenunciaFeliz.com renuncia
0: Ahí lo tiene mi gente. Marisa, gracias por estar aquí con nosotros. Aprovechen esa oferta y espero poder tenerte en otra ocasión aquí en el podcast porque sé que tenemos muchísimas cosas de, de qué hablar. Así que gracias por el estar con nosotros, mío, Marisa. El honor
1: mío. Te doy las gracias, Miguel, y mucho éxito. Gracias por estar creando estos espacios para que otras personas eh, conozcan del trabajo que hacen otros emprendedores y del trabajo que haces tú así que te invito abiertamente a una entrevista en mi podcast así que eso viene eso
0: yes. eso <risa> mira ya está cuadrado está comprometida así que seguro me esperan que en sí. el podcast de Marisa
1: seguro gracias bueno, Miguel
0: bueno pues será hasta la próxima nos vemos chao bye Wow, para mí fue un placer poder entrevistar a Marisa y escuchar su rutina de trabajo. Definitivamente aquí hay varias cosas que he aprendido y definitivamente voy a estar aplicando lo que es la escucha activa para identificar ¿verdad? cuáles son esas necesidades que tienen eh, nuestros clientes y con personas con las cuales nosotros hablamos a diario. Así que por favor, recomienda este episodio a dos amistades tuyas. Tagueanos en Instagram. Y de esa manera nos está ayudando a seguir entrevistando a grandes emprendedores ejecutivos e influencers. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E.